0: próximo en Radio Isla 1320.
1: Muy buenos días, le habla José Carlos Sánchez Intrón, soy periodista de Rayos X de Telemundo. Hoy estoy en sustitución de Mili Méndez en su programa Dígame la Verdad. Y no quiero que te desconectes porque búsquese ese recibo de compras, si fue un restaurante, si fue un comercio recientemente, que hoy vamos a estar hablando sobre todos esos cargos que son ilegales en un recibo. Nos acompaña la secretaria de DACO el presidente de la Asociación de Azores y también nos acompaña un representante de Justicia Salarial. Así que quédese pendiente a Dígame la Verdad. Con más de 20 años de experiencia en el
0: periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la, la verdad, la verdad, la verdad. De frente al grano, con carácter entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Milita en Dígame
1: la verdad Muy buenos días a todos, les habla José Carlos Sánchez Cintrón, periodista de Rayos X de Telemundo, como en el día de ayer, hoy estoy sustituyendo a Mili Méndez en su programa de Dígame la verdad, Les doy un fuerte abrazo a Mili Méndez que está en unas merecidas vacaciones, así que hoy tenemos un día eh, sumamente cargado de noticias, nos vamos a enfocar en una particularmente, pero para comenzar... Este programa, eh, dígame la verdad, yo creo que es importante y meritorio hablar sobre este tema que hoy amaneció en portada en el periódico del vocero que dice recrudece el uso ilegal de fentanilo en Puerto Rico, el aumento de la venta del fármato, fármaco adulterado cobra la vida de cientos de personas y sabemos que esto es un tema que llevamos hablando eh, por, por muchos años en, eh, aquí en Puerto Rico, pero según establece en el vocero, ¿verdad? hay una entrevista que le hacen un representante de la DEA, el tema está recrudeciendo en la isla. Y para hablarnos de eso, quién mejor que una persona que lleva años trabajando con este tema. Ahora desde la legislatura nos acompaña el senador Vargas Vidot. Saludos, senador. Saludos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Qué bueno que, que me consideran un honor para mí participar. Gracias, gracias inicialmente por, por estar acá y acompañarnos. Rápido, quiero saber su impresión ante esto que publica el periódico hoy, el, el, el vocero, en su portada eh, Sabemos que es un tema que, que usted lleva legislando, pero que también lleva trabajando eh, por años en, en las organizaciones sin fines de lucro.
2: El fentanilo... Se, se veía venir en Puerto Rico la, la crisis que se iba a, a, a desarrollar a partir de la, de la sustitución de la heroína por el fentanilo. Y es porque es, es sencillo. El fentanilo tiene una capacidad mayor de impacto o sea, el fentanilo es 80 veces más, más fuerte que la heroína y por lo tanto la, la cantidad de fentanilo que se necesita para ser negociable en términos de las calles es menor es decir que ofrece una ventaja digamos comercial para quien trafica eh, ilegalmente este, esta sustancia y, y es por eso que en Puerto Rico a diferencia de otros lugares eh, en donde obviamente el fentanilo también es, una, es un, un problema, pero en, en Puerto Rico en particular, poco a poco, casi poco a poco, los puntos a través de toda la isla han ido cambiando su menú eh, e incluyendo fentanilo como una como una de la, como como su ofrecimiento principal y eso es bien peligroso, y so, bien peligroso,
1: sí, sí. no. no no Sobre sobre eh, eh, exactamente eso mismo, cuán peligroso es para las personas que lo consumen si si ha tenido la, 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 la oportunidad en la su organización sin fines de lucro con las que colabora, de trabajar con, con personas que son usuarias de este tipo de sustancias.
2: Todo el tiempo, yo desde que, aun cuando gané el Senado en el 2016, no he dejado de estar en las calles, así que yo tengo una ronda con, con este voluntarios que me acompañan y nos acompañamos mutuamente, los viernes salimos a las calles y nos amanecemos y vemos los estragos que ha hecho el fentanilo en la calle. Te voy a decir nada más eh, cosas muy muy concretas. Por ejemplo, lugares donde nosotros usualmente encontrábamos 16, 20 personas eh, el, el, y trabajamos con ellas. Cuando llegamos ahora, en algunos momentos, encontramos dos y tres porque los demás han, han muerto. La, la droga, el fentanilo, es bien poderoso primero porque en la, en la calle no se dosifica, no se dosifica sencillamente es un juego al azar, segundo porque las personas que salen de tratamiento o salen de la cárcel o salen de periodos donde han registrado alguna abstinencia una vez que se que, que quieren volver o, o necesitan entrar nuevamente a su a la, al uso de, de una sustancia eh, se exponen a una sustancia que es poderosísima y que por lo tanto al saque le va a producir una sobredosis y posiblemente la muerte y, y experiencia experiencias he tenido, todo el tiempo yo he podido eh, trabajar con personas en la calle y, sa y sacarlas de una sobredosis hemos visto también personas que han fallecido en la calle, pero hay un hay un elemento adicional y es el, elemen el elemento de, de la confiscación del material por ejemplo, la policía, ya ya se han registrado varios casos, entre ellos uno de Arecibo, donde la policía en otra intervención eh, se expone a la sustancia que están eh, incau incau incautando, eh, incautando y la y la y la sustancia le produce al, al contacto una, un, una reacción que pudo haberle costado la muerte. Eh, eh, me pregunto... Dígame.
1: Le pregunto, ¿usted cree que, que los esfuerzos que se está haciendo a nivel gubernamental en Puerto Rico son suficientes para manejar esta crisis?
2: Bueno, yo, yo he presentado eh, dos legislaciones que ambas se han convertido en ley, eh, sin embargo, o sea, por ejemplo, el, el, la ley que, se, que desarrolla, que instala, que instituye un observatorio de drogas, que eso es bien importante para seguir. Científicamente, epidemiológicamente, el fenómeno y otros fenómenos. Y segundo, la ley para la prevención de muertes por sobredosis de opioides. Eh, el problema no, el problema es la, la cantidad de esfuerzo que le, que le otorga el gobierno a nivel central. ANSCA, a mí me consta que ha hecho unos esfuerzos grandísimos y su personal bien preparado, lo he visto con la pasión que están trabajando, pero están trabajando con con, una, con un presupuesto que la la Junta los ha desmadrado o sea, el, el, la, la, la verdad que el, el año en el presupuesto en el pasado el doctor Rodríguez Mateo pidió creo que más de 4 millones adicionales se los negaron eh, no hay un esfuerzo grandísimo por, de parte del, del gobierno de eh, integrar los dineros que se han ganado en las demandas eh, a las farmacéuticas por opioides para poder activar esas leyes que se han aprobado eh, las organizaciones comunitarias en Puerto Rico como Intercambios de Puerto Rico Iniciativa Comunitaria eh, y otras organizaciones este, Punto de la Montaña este, son organizaciones que están bien preparadas para para este, acompañar al gobierno y, y, a la, y a la ciudadanía para combatir esta crisis pero eh, los recursos se quedan estancados cuando hicimos yo hice un requerimiento de información sobre dónde había parado el dinero, que, era, que era, ya 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 sumaba casi 80 millones de dólares eh, hace un año atrás que se recibieron de la forma de la de la demanda, la realidad es que el Departamento de salud lo tenía estancado en un sitio en una cuenta y no fue hasta el momento en donde donde hago el reclamo eh, en dónde está el dinero que que casualmente verdad en la misma fecha del reclamo pasa el dinero a una cuenta ya operacional. O sea, que si no, que si este... no, si
1: no se llega a gestionar, si no, usted no llega a poner el grito en el cielo, o, o tal vez los medios no llegan a fiscalizar estos temas, esos fondos estuvieran perdiéndose en estos momentos.
2: Es una combinación de los medios a quien agradezco porque siempre han tenido un espacio verdad, que que, que, que denota verdad, el interés genuino de, de parte de los medios hacia este tema que es tan, tan crucial y obviamente la, la presión de este de este senador que sabe lo que estoy haciendo entonces yo sé lo que estoy haciendo porque estoy en las calles en la la crisis va a ser mayor hermano porque en la medida en que el, el país eh, siga siga postergando la intervención hacia el sinogarismo como lo han hecho deteniendo el proyecto del senado 778 en la en la cámara siga postergando la intervención eh, de unas una del desarrollo de un concepto de salud primaria en el área de la, de la salud mental, eh, y todos los estresores que se van dando sin atenderse, eh, en esa misma medida posiblemente muchas más personas eh, empiecen a medicarse, automedicarse, hasta llegar a, a tener un uso problemático de, de drogas
1: ¿Y, y hablando, realidad, hablando de... Hablando del sin hogarismo, este Valcat ayer ayer salieron una, unas imágenes eh, lamentables en, en, el, en Telenoticias. La compañera Diana Erick Calderón eh, reseñó una historia en donde sale uno, un, se, se grabó en video, captan en videos, eh, cómo le disparan a una persona sin hogar. Eh, 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 entiendo que esto fue en el área de, de San Juan. Eh, radicaron cargos contra este comerciante, ¿verdad? Pero estamos también teniendo este problema y cómo no solo es una comunidad marginada, sino también ahora pues eh, eh, se está atentando contra su seguridad, no sé si ha llegado a tener la oportunidad de ver esa noticia, ese video. Sí,
2: la, la pude ver y le agradezco a la periodista que haya hecho la reseña eh, porque la verdad es que el, el fenómeno de la violencia contra las personas sin hogar es un fenómeno ya muy antiguo. Eh, yo he denunciado en el pasado, por ejemplo, cómo algunas personas saliendo de discotecas se entretienen eh, dándole golpes con el carro a quien, a quien encuentran en la, en la avenida eh, en, 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 la, en la madrugada eh, y viendo cuántas veces existe un golpe así de morboso puede ser la, la cosa. Inclusive hemos hecho denuncias también de abusos eh, de policíacos en ese sentido. Eh, y el problema aquí es que no se toma en consideración como una como un elemento apremiante de política pública. Fíjate que el proyecto mío está estancado allí solamente porque algunas organizaciones han, han planteado unos asuntos que son básicamente inexistentes y se ha evitado tener un, 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 una estrategia que va dirigida a erradicar el, el fenómeno del xenofavorismo. Pero hay algo más. Fíjate que en España hay un observatorio de paz y un observatorio, de, obviamente, observan la violencia. 47.1% de las personas que están sin hogar, ellos han determinado que son víctimas de una violencia continua o de crímenes de odio. En Puerto Rico, como la persona sin hogar es como invisible y solamente la recordábamos en las fiestas donde todo el mundo quiere agenciarse eh, su, su virtud de Madre Teresa y regalar un pavo o regalar esto. El resto del año, el resto del año, esas personas son, son invisibles, invisibles solamente para proyectos como de la, de la, de la, de la calle al altar, eh, la, la, las calles, eh, Estancia Corazón, Fundita de Jesús, Iniciativa, pero para el resto de la población, sobre todo los que hacen decisiones de política pública, esas personas no son visibles. Son visibles cuando viene el recuento, claro. porque hay chavitos envueltos para el gobierno. Pero fuera de ahí, la, la atención nacional, ¿verdad?, de un programa que se diga nacional, es absolutamente fragmentado y siempre está rodeado del espectáculo de la divina
1: y permanente mendicidad. Y planteaba planteaba yo en un reportaje que eh, publicamos en Rayos X en diciembre, que, que hay una cantidad enorme de personas sin hogar que no son usuarias de drogas necesariamente. Eh, y también está este tema, este estigma, ¿verdad? Que si le etiquetamos a las personas sin hogar como usuarias de, de drogas, pero el tema del sin hogarismo en Puerto Rico trasciende eh, eh, a los usuarios. Y vemos cómo los hemos estado ignorando y cómo, ¿verdad? Le ponemos esa mirada únicamente cuando son fechas especiales.
3: Tú sabes
2: que son más de, más de 53% de las personas que están en las calles no tienen ningún problema de, de uso de droga. Wow. Eh, de hecho, la mayor parte de las personas que eventualmente incurren en el uso de droga es porque el, la calle es tan hostil, el ambiente es tan hostil que tienen que buscar la manera de poder, poder enajenarse de la realidad, de la perpetuidad de esa realidad, porque en Puerto Rico el sin hogarismo es un problema crónico. O sea, yo puedo salir, pues, tú puedes ir conmigo a la ronda y te vas a dar cuenta que al saque, cuando empiezas a preguntar a las personas ¿y cuánto tiempo tú llevas en la calle? Eh, pues te vas a ver, vas a ver que las personas llevan 5, 10 años, 20 años. Eh, y, y por otro lado, un sector enorme de jóvenes que están llegando a las calles precisamente porque se, se esa, son el efecto de la emigración masiva que se ha registrado en los últimos siete años donde muchas, muchos niños y jóvenes se quedan rezagados en el, en el país hay unos nuevos sectores como el sector de los extranjeros abandonados en el viejo San Juan y un sector que a mí me preocupa grandísimo que es el de las personas, los adultos mayores uh -huh. que llegan a, a, a su retiro a su jubilación y el Estado lo único que les hereda es la indigencia porque les han rebajado sus retiros y han jugado como si fueran una alcancía con la dignidad de estas personas. Vale. Así que yo creo que es importante considerar que el país está produciendo, está pro, más que más que la pregunta tuya es que, ¿qué está haciendo el Estado? No, no, el, pues está produciendo los escenarios y los necesarios para que el fenómeno se, se
1: multiplique exponencialmente. Y, y bueno, me tengo, me, me tengo, tenemos que terminar, ¿verdad? Se nos acabó el tiempo, pero esas expresiones que usted acaba de dar son fuertes y lamentablemente son una realidad, ¿verdad? El, el futuro que nos espera, sobre todo este tema particular de las personas sin hogar, adultos mayores. Tuve la oportunidad de entrevistar a una persona de casi 88 años en la calle, ya no era usuaria de drogas, trabajó por servicios profesionales toda la vida y no tiene seguro social, así que es casi un espejo de lo que nos puede tocar a mm -hmm. muchos, pero... Yo le agradezco muchísimo su tiempo, senador. Eh, me encantaría estar hablando aquí con usted horas y horas sobre este tema, porque es un tema urgente para el país, también el tema inicial, ¿verdad?, de, de ese uso de fentalino en la isla y cómo se ha, ha multiplicado. Pero le agradezco mucho. Creo que tenemos una conversación gracias. pendiente.
2: Por favor, sí. Y nos dan un café. <risa>
1: <risa> Muchas Tampé gracias, senador.
2: Adiós. Adiós.
1: Pero nosotros continuamos... Eh, más. Le hablaba al comienzo de este programa que hoy vamos a estar profundizando un poquito más en este tema de, de los cargos por servicio que son ilegales en un recibo de compras. Ayer la secretaria de LACO junto a la gente de Azores se reunieron y por fin... Eh, eh, establecieron un acuerdo de algo que se supone que ya todo el mundo supiera, porque fue una ley que se firmó en el 2016 que establecía que los cargos por servicio en un recibo de compra son ilegales. Ayer, después de cuatro años de firmarse esa ley, finalmente eh, Daco y Azore llegan a un acuerdo de, de que van a comunicar básicamente lo mismo, pero este tema de las propinas eh, eh, ¿verdad? y eh, las propinas sugeridas, obligatorias trae también consigo otro tema arrastrado eh, de la mano que es el tema de los salarios de los meseros en los restaurantes de Puerto Rico y sabemos todo el mundo que los meseros en Puerto Rico cobran un mínimo de 2.50 2.40 a la hora, me va a aclarar ahora el invitado que tenemos pendiente eh, y que hay unas propuestas para aumentar ese salario, pero nada para hablar sobre este tema particular, nos acompaña Randy Negrón, representante de la Organización Justicia Salarial. Saludos, Randy.
4: Saludos, José Carlos.
2: Muy buenos días. Agradecido por la oportunidad de aclarar eh, algunas particularidades sobre el tema.
1: Perfecto, genial. Y gracias por acompañarnos. Inicialmente, quiero escuchar tu reacción ante esa reunión que se tuvo ayer entre DACO y Azores y esos acuerdos que verbalizaron en una conferencia de prensa.
2: Bueno, eh, primero que todo, eh, sobre la conferencia de prensa nos parece, ¿verdad? Agradecemos muchísimo tanto a la Secretaría del DACO como a la Asociación de Restaurantes que continúen mostrando interés sobre el tema, eh, ciertamente eh, sobre el tema del subsalario y de las propinas y los cargos por servicio. Eh, prácticamente no se hablaba nada en, en Puerto Rico antes de que Justicia Salarial comenzara, ¿verdad? A, a mencionarlo en el 2021, ahora en el 2024 vemos cómo todo ha cambiado. Sin embargo, sí, sí tenemos algunas eh, preocupaciones sobre, sobre lo que se señaló en la conferencia de prensa el día de ayer. Eh, primero, que todo, primero que todo, llegar a un acuerdo con la Asociación de Restaurantes sobre eh, Comunicación, aunque nos parece necesario, ¿verdad? Porque queremos informar más, nos parece que no necesariamente se está informando del todo, ¿verdad? No se mencionó la existencia del subsalario, solamente se señaló que todas las personas deben cobrar un salario mínimo de 9.50 pero no se aclaró que eh, las personas que trabajaban hace propinas cobran un subsalario de 2.13 y que con las propinas el patrón debe asegurarse que esa mesera cobre salario mínimo completo, claro eh, lo que nosotros estamos pautando es que las propinas son una parte esencial de ese salario y no queremos que sea así queremos que todas las empresas paguen salario mínimo completo como lo hace cualquier industria y que las propinas sean como lo es para el consumidor sugerida también lo sean para esa mesera o ese mesero sugerido el que sea un complemento de la del salario además, además y esto para mí es lo más importante José eh, no necesariamente todos los cargos por servicios están prohibidos en virtud del mismo reglamento de DACO y en virtud de la misma ley 209, que en realidad no es la ley 209 del 2016 es la ley 300 2018 que esa ley fue la que enmendó la ley 209 y la que aclaró que hay unos cargos por servicios especiales, también en ponencia de Azores cuando se discutió esa ley, 300 de 2018, que sí son susceptibles de ser cobrados. ¿Cómo ¿Como cuáles?
1: ¿Como cuáles son por, esos cargos?
2: Como por ejemplo el descorche de Skorche, una botella de vino que se trae de afuera del restaurante. Me, me explico. Cuando uno va a un restaurante, eh, uno debe esperar que cuando traíste una botella que compraste en otro lugar, eh, a lo mejor a un precio más económico,
1: claro.
2: y, le, y la traíste y te permiten entrar en al restaurante, cuando tú pides el descorche que lo pides tú como consumidor y el mesero o la mesera te explica que eso tiene un costo adicional, ese cargo por servicio sí es válido. Y aunque entendemos que las expresiones de la Secretaría del Departamento de Asuntos del Consumidor, va en otra dirección, nosotros aclaramos, eso se mencionó en la discusión legislativa de la ley 300 de 2018 y la asamblea legislativa reconoció que esos cargos por servicios especiales solicitados por el consumidor sí
1: son válidos. Pero por ejemplo, este este tema de este cargo de, de, de si mi grupo es más grande de 5 o el grupo es más grande de 10, te voy a cobrar un cargo. Eh, eh, ¿Daco ha sido consistente en que ese cargo es ilegal?
2: Daco ha sido consistente con que ese cargo es ilegal. Sin embargo, sin embargo, ese es el tema más gris de todos los posibles cargos. ¿Me explico? Hay dos sentencias. Lamentablemente, el Tribunal Supremo nunca ha evaluado la ley 209 o la ley 300 del 2018. Pero sí hay dos hay dos sentencias del Tribunal Apelativo donde Daco fue parte en los dos pleitos. Eh, uno de ellos, uno de ellos, que literalmente fue el que promovió el que DACO solicitara que el reglamento se elevara a ley, y es el caso de DACO versus Kindred 2016 en uh -huh. ese caso el tribunal apelativo reconoció que los cargos por servicios por grupos son grises no es lo mismo un restaurante que tenga siete mesas pequeñas de dos personas que tú le pidas a, eh, permíteme tener un grupo grande pero si tú tienes un restaurante grande que sí se dedica a dar el servicio a grupos grandes, ese cargo sí puede ser ilegal porque la naturaleza del negocio es la que determina qué es un car qué es un servicio básico y qué es un servicio especial.
1: Claro, porque si tú vas a un restaurante a sentarte a comer, independientemente del grupo que tú vayas, el grupo va a consumir. Tú, tú, tú Lo lógico que tú piensas es que te van a tener una mesa.
2: Claro, claro. Eh, pero aparte de todo esto, José, para nosotros es bien importante eh, dos cosas. Número uno que las expresiones de la secretaria son bien importantes porque al final del día lo está diciendo eh, eh, ¿verdad? la representante de una agencia gubernamental que, que se dedica a este tema y valida, y, te, vez... y valida
1: un tema que había sido como invisibilizado durante todos estos años, solamente ustedes estaban hablando ahí con, con el de, del tema y uno se preguntaba antes ¿dónde está DACO? ¿qué está pasando con DACO? porque qué DACO no se expresa?
2: Ciertamente, ciertamente, no y agradecemos eh, aunque hago un paréntesis Llevamos toda la semana eh, tratando de comunicarnos con el departamento y con la secretaria para poder llevarle verdad, nuestros estudios sobre eh, la profundidad de la discusión de esta ley y lamentablemente no, no contestan el teléfono, la agencia, quisiéramos que así, que esa reunión tan, tal como se dio con Azores también se pueda dar con justicia salarial con el sector de, de la clase trabajadora, eh, pero validó el tema. So, y por otro lado, José, eh, para nosotros es bien importante... Todo el tema de la discusión de los cargos por servicios obligatorios, especiales, propinas sugeridas, toma mayor relevancia en una jurisdicción de Estados Unidos donde existe un subsalario de 2 dólares con 13 centavos. Me explico. Hay siete estados que ya eliminaron el subsalario. En estos estados no es un debate sobre si hay que dejar propina o no. ¿Por qué? Porque los trabajadores cobran un salario completo.
1: Y sobre, y sobre claro. ese particular, Randy, antes para, para sí. que no se nos acabe el tiempo, me gustaría que escucharas lo que nos dijo el secretario del trabajo sobre este particular, porque sabemos que hubo una ley que la echaron hacia un lado, dijeron hay una comisión aquí en Puerto Rico que está trabajando esto. Nosotros entrevistamos en Rayos X al secretario del trabajo y esto fue lo que nos dijo, me gustaría que reaccionaras rapidito cuando lo escuché. ...está próxima a tomar una decisión. Mira, no, no me atrevo a decir una fecha específica,
0: pero sí, eh, yo te diría que antes del verano debería haber una ya posiblemente una determinación eh, en términos de, de, de qué es lo que va a hacer esta, qué es lo que va a decidir esta comisión en, en, sobre ese tema del subsalario mínimo que le aplica a los empleados que reciben propina. Pero pueden ocurrir varias cosas, ¿no? O sea, podría simplemente eh, dejarse el subsalario mínimo como está. Podría eh, aumentarse, por ejemplo, a a un 50% de lo que sea el salario mínimo prevaleciendo en Puerto Rico, podría eliminarse por completo su salario mínimo.
1: Quería escuchar tu reacción inmediata a este tema. Nos tenemos que ir ya mismito a una pausa. Pero ¿está con, eh, satisfecho con esto que dice el secretario del Trabajo? Eh, antes de verano van a tener una determinación sobre el salario mínimo de los de los meseros. ¿No lo había dicho antes el secretario?
2: No, no lo había dicho antes, José. Te agradezco muchísimo verdad que, que, que trajeras el audio. Eh, tengo que tengo que contestarte que estoy parcialmente satisfecho, eh, porque claro, el, el secretario dice que va a haber una puede que haya una determinación antes de verano, también sabemos que puede que no, pero de que eh, esa determinación también puede ser mantener el subsalario igual. Sí. Yo creo que estoy parcialmente satisfecho en la medida en la que el tema se siga discutiendo y se le dé seriedad. Número dos, eh, la, la, la ciudad de Chicago lo eliminó en octubre, eliminó el subsalario. La ciudad de la capital de los Estados Unidos, Washington State, lo eliminó en verano. Nosotros entendemos que el aumento del subsalario de 2.13% es más que obligatorio para Puerto Incluso sí. una,
1: una de las posibilidades que estableció el, el secretario era que, que era uno de lo que de, era algo de, que lo de, de las cosas que decía la medida, era aumentarlo a mitad, a un 450, un 50%, y un poco yo creo que eso es lo que buscaba, es, es mantener contento a los comerciantes y también a los meseros.
2: Te digo la verdad, José, después de 33 años de la existencia del 2.13, el hecho de que la posibilidad sea su, eh, subirlo, jamás la clase trabajadora meseras y meseros, nos vamos a oponer a que así sea, claro claro que pedimos que la propina sea lo mismo para el consumidor lo mismo sea para la Claro, mesera. y que este tema mira, importante,
1: mira, ¿verdad, Randy? Es, es, antes de irnos, el estar hablando del tema de los cargos por servicios ilegales no es, no es una manera de demonizar las propinas. Las propinas son importantes y los meseros en Puerto Rico dependen de estos de este incentivos, ¿verdad? Que les damos por satisfacción a, a claro. estos empleados para claro. poder subsistir en su suelo.
2: Yo, no, claro. Y, y, y por último, José, para mí es bien importante aclararlo a, a todos nuestros escucha el consumidor nunca tiene la culpa. Ojalá sea así. La Comisión de Salario Mínimo ya tenemos, ya hemos tenido la oportunidad de llevarle a nuestros estudios. Ojalá, ojalá, antes de verano de este 2024 se acaben los 33 años de la existencia del subsalario de 2,13. Sea cual sea el resultado, ojalá acabemos con los 33 años de ese 2,13.
1: Pues te agradezco muchísimo tu tiempo, Randy, y, y, la, y sobre todo las gestiones. Nos mantenemos en comunicación a ver qué qué sigue pasando con esto. Así que a gracias por conectarte. Y nosotros vamos a una pausa y continuamos con más de Dígame la Verdad.
0: Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mil y
1: muy, bueno, muy buenos días a todos. Les habla José Carlos Sánchez, Intron. Soy periodista de Radio XT Telemundo y, como les mencionaba, hoy estoy en sustitución de Mili Méndez en este programa de Dígame la verdad. Eh, esto Estamos hablando sobre el tema de los cargos por servicio. Eh, durante el día de ayer hubo una reunión entre DACO y Azore en donde llegaron a un acuerdo, en la que llegaron a un acuerdo donde establecían que los cargos eh, eh, en un recibo de compra, los, los famosos service fee o las propinas eh, eh, obligatorias eran ilegales o son ilegales. Así que, esa reunión estuvo protagonizada por la organización de Azores y por Daco. Aquí tenemos con nosotros al presidente de Azores, Carlos Budet, para hablarnos sobre esta reunión, ¿verdad? Y cuáles, cuáles son las impresiones que una vez salieron de este encuentro. Saludos, Budet.
5: Saludos, José, ¿cómo te encuentras? Y saludos a todas las personas que nos escuchan hasta ahora.
1: Muy bien, muy bien. Hablábamos, nosotros tuvimos una conversación eh, antes de la reunión que, que, que se tuvo con Daco. Eh, ¿Tenían unas expectativas eh, la, la asociación? ¿Cumplieron con esas expectativas una vez salieron de la reunión?
5: No, mira, te puedo decir que fue una reunión muy cordial y gracias a la secretaria, ¿verdad?, que tuvo el tiempo para atendernos. Eh, la secretaria, pues, eh, tiene, tiene, tiene información de sus consultores y tiene una posición de que lo que estamos discutiendo es ilegal. Azore tiene una posición que si se anuncia, se pone visible y se anuncia antes de servir la mesa es legal hay hay decretos que así lo demuestran la ley en Puerto Rico dice lo contrario, hay decretos que dicen que es legal y la ley federal eh, dice que es legal así que lo que estamos trabajando con la secretaria eh, vamos a, a, a reunirnos de nuevo con, todo, con todas estas posiciones y vamos a tratar de buscar consenso, te puedo decir que el ambiente es muy bueno y también se asignaron unos seminarios que se van a estar dando los terceros martes de cada mes. Así que te puedo decir que el resultado con, la, con, la, con, con, con el DACO eh, entiendo que fue de colaboración bueno, y, y eso es lo que se va a trabajar. Lo,
1: lo, que, estoy, lo que estoy percibiendo es que eh, está satisfecho con la apertura que hay a la conversación, pero no necesariamente está satisfecho con la decisión.
5: Bueno, estamos satisfechos con la apertura de la conversación y estamos en un total ambiente de colaboración. No hemos otorgado el que sea ilegal que eh, grupos eh, que grupos grandes que se sientan a cenar y le, y le avisen de antemano que le van a poner un 15%, un 20%, lo que le vayan a poner, sea ilegal. Tienes que entender que cuando van grupos grandes un restaurante y empezamos a mover mesas, sacamos meseros de otras áreas, los chefs tienen que empezar a, a, a cocinar para 20 personas, sacar toda la comida a tiempo, se utiliza más personal hay un montón de cosas que están pasando a la vez para que ese servicio se pueda dar así que lo que no claro. hemos hecho es otorgar el que sea llegar porque creemos que, que hay, y hay una ley federal que dice que sí lo es y, y pues vamos a discutir más profundo porque como siempre he dicho, sobre una organización de ley y orden y queremos estar claros y queremos orientar correctamente.
1: Sobre sobre este cargo por grupo, uno de los argumentos verdad que, que he leído en las redes sociales es, es que aunque son 10, 15, todo el grupo va a consumir. Eh, el grupo va a, a, a gastar, como quien dice, dentro del restaurante, que es lo mismo si fueran 4, 20. Sabemos que los servicios son más, pero el gasto que va a hacer ese grupo también es más.
5: Sí, el, 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 pues tienes toda la razón, pero recuérdate que cuando son cuatro personas o son seis o son dos, pues siempre se deja propina claro, que es claro. su herida y que, y que es su herida y no, no es, hay obligación. Lo que pasa es que de verdad cuando cuando conocemos las operaciones de un restaurante cuando conocemos que algunos restaurantes posiblemente no tienen la capacidad que tienen otros y son más pequeños, cuando atendemos una mesa grande le tienen que dedicar mucho más tiempo, le tienen que poner más personal y, y, y ese mesero que es de lo que estamos hablando que estaba atendiendo seis mesas, ahora de repente está atendiendo un grupo de 20 personas y limita el resto de sus mesas y tiene que usar la ayuda. Así que eso eso, eso viene de Estados Unidos, eso se hace allá, eh, pero nosotros como tenemos una ley que dice que es legal y la secretaria entiende que tenemos una ley estatal que, que existe, no estoy diciendo que no, que dice que es ilegal, pues queremos ir al consenso para, para llegar a un, un, una decisión final.
1: Claro, y, y, y entiendo que también aquí en Puerto Rico ya hay hasta hay tres hay tres sentencias del Tribunal Apelativo a diferentes restaurantes donde establece y le da vigencia a esta ley que es la ley 209 de en 2006, entiendo que también hubo una enmienda en el 2018, este que también hay 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 como quien dice algunas expresiones del tribunal donde establece que esta ley eh, eh, está vigente en la isla y que se debe seguir.
5: Eso, eso es correcto y puede haber esa decisión, pero volví a digo, como hay una ley federal que dice que es legal, pues eh, entiendo que algunos de esos restaurantes todavía están en revisión de esas decisiones, y por respeto al proceso no me gustaría comentar sobre eso.
1: Y sobre específicamente el tema o sea, una de las preguntas que, le, que, le, que le, le, le hacía en la entrevista pasada es que se está hablando este esta ley no solamente incluye a los restaurantes sino a todos los establecimientos en Puerto Rico y los focos y las miradas están únicamente sobre los restaurantes pero los cargos por servicio según establece la ley son ilegales en general porque la mirada solo está sobre los restaurantes y no miramos a las plataformas digitales por ejemplo que también los incluyen dentro de la ley?
5: Pues mira José, es una tremenda pregunta y te la agradezco eh, me imagino que la conversación estos días está enfocada en los restaurantes Me imagino que es uno de los servicios que más utiliza la gente Es donde la gente se congrega para celebrar todas las ocasiones que nos podamos imaginar Pero tienes toda la razón, hay muchísimos servicios que están imponiendo cargos Servicios que usted, usted utiliza a diario, que no los voy a mencionar por respeto eh, Que imponen cargos y no los veo preocupados por eso pero en los restaurantes, y la asociación de restaurantes, lo vamos a atender con la premura que, que conlleva y vamos a llegar al final de la situación y llegaremos a un acuerdo con el DACO que, que sea el correcto y orientaremos a toda nuestra matrícula. También vale señalar, José, que en la entrevista que me hiciste después estuve escuchando el programa y gracias por el tiempo. Eh, parece que quedó un poco de confusión eh, con una de tus compañeras si yo expresé si estaba a favor en contra de los 9.50%, eh, yo estoy a favor y ya no es que esté a favor. Yo dije que quedó otorgado que la ley 47 cubre a todos los meseros en 950. Y aquel mesero que no llegue en su semana laboral en 950, el patrón lo tiene que pagar. Eso está fuera de discusión.
6: Claro.
5: Lo que creo que lo que creo que creo quedó un poco confuso es si yo estaba a favor o no que ellos se ganaran más dinero. Pues te diré que más de nueve estados de los Estados Unidos ahora mismo, los meseros se montaron en guagua y llegaron a Washington a decir. Que no necesitaban ayuda, que los dejen tranquilos y que no les toquen sus propinas porque como siempre he dicho y estoy en defensa de los meseros los meseros son padres y madres y trabajadores eh, madres solteras que están trabajando y, y, y cada cual hace su mayor esfuerzo para recoger su mejor propina, así que yo creo que se le ha hecho toda la justicia del mundo, ya están al 9.50 y si ganan por encima de eso perfecto, estamos
1: a favor de eso y una, un planteamiento que también eh, presentamos en reportaje, y yo creo que no se había escuchado antes, ¿verdad? Porque el Secretario del Trabajo no había hecho expresiones eh, eh, referente a esto. Y es que el Secretario del Trabajo establece que la comisión que está a cargo de, de decidir si el salario mínimo de los meseros se va a aumentar o no, está a punto de tomar una decisión y ellos esperan que para antes de verano se tome esa decisión y, y planteó los siguientes escenarios, dejar el salario como está, subirlo a un 50% e incluso eh, eliminar ese subsalario mínimo y, y aumentar el salario mínimo a los eh, meseros, a, a un, al, al salario normal, que es los 9.25. ¿Qué, qué opinas sobre esas expresiones del secretario del Trabajo?
5: No, mira, el secretario del Trabajo este, es muy eh, eh, es extremadamente coherente siempre sus expresiones creo que él, él está diciendo la verdad, mandaron a hacer unos estudios, los están esperando para ver los resultados, todos los estamos esperando. Eh, si me piden mi opinión personal, eh, aumentarle a 9.50 nuevamente y pretender que no se les pague más nada de propina, como está diciendo la otra parte, pues creo que es un gran error, creo que es un gran error porque muchísimas personas que están en la industria como venceros, que están ahí precisamente por lo que ganan, les cortas ese salario... ...les quitas la capacidad de ganar dinero... ...pues podrían abrir muchos cierres... ...y muchas quiebras de restaurantes pequeños en Puerto Rico... ...yo espero que... ...que se entienda que los meseros ya están cubiertos... ...para el 47... ...que, que ya estamos a 9.50... ...porque el día de hoy están a 9.50... ...o sea, tenemos que acabar de otorgar eso... No podemos seguir confundiendo la gente, los meseros de Puerto Rico están a 9.50.
1: Claro, está, están a 9.50 porque se le suma lo, la, la, lo que la gente le da de propina y el, el negocio se supone que equipare, ¿verdad? Es la suma de lo que la, la persona que va por satisfacción le da más los 2.50 que se le, le paga el negocio eh, como, como mínimo, ahí es donde se equipara como tal. Pero en el caso no, de que eh, no, ese no, salario no, no se complete sé, con propina...
5: No, sé, difiero, difiero con muchísimo respeto de ti. Eh, ...están a 9.50 porque es la ley 47... ...que ya están a 9.50... ...obviamente se espera que acabe su gobernador la hora... ...a ver quiénes no cubrieron los 9.50... ...y el patrón lo tiene que aportar... ...que si no se lo pagan... ...se establece una querella en DACO... ...se dice que el patrón no me pagó... ...no pueden estar llamando a nosotros... ...y nosotros vamos a tener conversaciones con ellos... Eh, ...los restaurantes... ...se tienen que dejar de regir por la ley... ...y la ley dice que es a 9.50 la hora... O sea, que no existe la posibilidad. Eso es lo que quisiera acabar con el tema ya y adjudicarlo, No existe la posibilidad que nadie se quede cobrando 13 la hora. Ese claro. es el cuento que quieren llevar, pero no es verdad. Claro, pero que, es que si este... se
1: elimina el subsalario tampoco es que la gente no va a tener que dejar propina, sino que la gente va a dejar propina por satisfacción y no necesariamente por la obligación de que ese empleado no va a cobrar o que va a cobrar poco en el, en el día.
5: Si se elimina el subsalario, tú acabas de decir lo correcto, lo que debería hacer. Pero cuando tú oyes la otra parte diciendo, no es para que le paguen a 9.50 la hora, para que la gente no se tenga que preocupar más por la propina, está haciendo un llamado a algo incorrecto. Lo que tú acabas de decir es lo correcto. Aunque lo pongan a lo que lo pongan, la gente tiene el derecho, y aquel que lo sienta así, la responsabilidad de dejar propina. Pero la propina en su no es obligada, ni lo es ahora, ni nunca lo va a hacer.
1: Finalmente, si, ¿verdad? Y, y, le, y le hice esta esta pregunta la vez pasada, eh, en el caso de que eh, eh, esa comisión que está a cargo del salario mínimo eh, eh, llegue a un acuerdo y aumenta, por ejemplo, un 4.50, que es el, 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 el básicamente la el, el mitad y mitad, eh, eh, que, que, ¿cuál es la postura en este caso de Azores si por lo menos se llega a ese 50% en aumento del salario mínimo de los meseros?
5: La postura de Azores es que los meseros están bien como están hoy. ...pero si, sugiere, su, si sugiera lo que usted está diciendo... te puedo decir que algunos restaurantes pequeños... ...podrían confrontar problemas operacionales... ...no todos los restaurantes tienen la misma capacidad económica... ...y mucha gente no entiende el procedimiento de un restaurante... ...y cómo es que adquiere sus bienes... ...y lo complicado que es... ...la postura de Azores que donde están hoy... ...cubiertos ya por la ley al 950... Eh, eh, ...es que no es ni la postura de Azores... ...si se si hiciera una entrevista... ...la mayoría de los meseros que están en la calle... ...se darían cuenta que los meseros no quieren ayuda, están contentos donde están y están muy felices con lo que ganan. Pero la postura actual es la que te acabo de decir, que están ya cubiertos bajo la ley 47 y están a 9.50 horas el día de hoy.
1: Y finalmente, no, no se supone que lo, los negocios en su, eh, en su planificación, eh, se, ¿verdad? Ellos se, se, se planifiquen, valga redundancia, para pagar los 9.50, ¿verdad? Porque no, no, no necesariamente todos los días llega la propina. ...para pagarle a, a, a estos meseros... ...¿no se supone que los negocios... ...ya estén preparados para pagar esos
5: $9.50? Bueno, es que los negocios... ...están preparados para pagar esos $9.50... ...la ley se los exige ya... ...si no llegó a los $9.50... ...el patrón no lo tiene que pagar... ...y la ordenada laboral de cualquier mesero... ...casi siempre eh, se le paga a semana... ¿eh? ...así que cuando termine esa semana... ...le van a pagar los $9.50... ...al que no llegó... ...y al que le excedió... pues, pues, pues ...ya tenía la garantía de los $9.50 y se llevó muchísimo más dinero para su casa. Al día de hoy se están pagando a 9.50, eso es ley, y el que no está haciendo eso eh, no está cumpliendo con la ley.
1: Bueno, y para, para concluir, eh, hablando volviendo de nuevo al tema de los cargos, satisfechos porque hay una apertura en cuanto a la conversación con la gente de DACO, pero hay insatisfacción todavía con el tema de que los cargos eh, que, que contempla DACO como ilegales, ustedes mencionan que, que no que estos cargos pueden cobrarse, específicamente los de los grupos, eh, eh, por ejemplo.
5: Sí, no hay insatisfecho, pero hay un, hay una posición distinta, hay una inquietud... Un poquito de, de insatisfacción, ley, como quien dice. Sí, hay una inquietud que de que hay una ley federal que dice que sí es legal y obviamente estamos profundizando en eso para poderle llevar más información a la secretaria porque el, la conversación ayer fue una conversación eh, de mucha apertura y de mucha colaboración Así que yo creo que si llegamos más información y eso procede, pues, pues, pues así será. Así bueno. que en, en, en eso estamos.
1: Pues seguiremos entonces pendientes a esas próximas reuniones. Por el momento establece DACO, establece eh, se, está dejando llevar, de, se está dejando llevar por una ley que estos cargos son ilegales hasta que ustedes ¿verdad? prueben lo contrario en, en esas conversaciones que tengan. Si llegan a un acuerdo ¿verdad? y si llega a una, una decisión di, eh, distinta, estamos aquí abiertos para escucharles siempre.
5: Muchísimas gracias, José, y, y, y buenas tardes a todo el mundo.
1: Muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa y continuamos con más de Dígame la verdad. Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia
0: se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mily Mendes.
1: Bueno, muy buenos días a todos. Continuamos con más de Dígame la Verdad. Escuchamos nuevamente a Milly Méndez. Estábamos escuchando a el presidente de Azores, eh, un poco reaccionando a esa reunión que se tuvo ayer entre DACO y Azores, donde se establecía y llegaron a un acuerdo sobre específicamente los cargos eh, que establece DACO son ilegales en un recibo de compras. Y yo creo que es bien importante eh, hacer un resumen de, esta, de estas conversaciones que se han dado eh, y que usted, como consumidor, escuche. Estos cargos que establece DACO son ilegales. Eh, los famosos service fee, facility fee, si te cobran un cargo porque tu mesa es más grande, eh, o si te cobran algún, algún cargo por propina obligatoria dentro de un recibo de compra, eso es ilegal. Y no solo lo establece DACO, sino también lo establece la ley 209 del 2016. Eh, y también con una enmienda, ¿verdad? Y escuchamos a Randy Negrón, eh, eh, representante de Justicia Salarial, que establecía que había una enmienda de esta ley en el 2018, que un poco pues añadía algunos elementos a, a la ley. Pero lo que yo creo que es importante que recalquemos es que Ningún comercio puede obligarte como consumidor a pagar una propina de manera obligatoria. Ojo, hay un tema, ¿verdad? Hay una conversación que también se ha abierto en las redes sociales sobre si... Este comercio ya no me está sugiriendo un 15%, un 18%, un 20%. Ahora me sugiere que yo le pague 20%, 25% hasta 30% hemos visto recibos que se han compartido en las redes sociales que los comercios le sugieren como parte de la propina a, a, estos, a, a estos consumidores que van a sus establecimientos. Esas sugerencias sí son legales. Un negocio puede sugerirte lo que ellos quieran de propina, incluso puede empezar desde las 22, eh, de más a menos, de, de menos a más, eh, pueden sugerirte 25 o 30% lo que ellos quieran, pero siempre y cuando sea una sugerencia y no un cargo obligatorio dentro de ese recibo de compra. Otro elemento yo creo que es particular y lo establece la ley 209 del 2016 en su artículo número 3 es que estos, eh, eh, la eliminación, ¿verdad? la ilegalidad de estos cargos por servicios, estos service fee, también incluyen lo que es el, el, los cargos en comercios electrónicos. Es decir, estamos hablando y llevamos rato, desde ayer, bueno, llevamos estas semanas completas hablando de los cargos por servicios en los restaurantes, pero es bien importante también establecer que la ley establece que los service fees son ilegales también en los comercios digitales y los comercios electrónicos. Así que yo creo que, ojo... Eh, a, a todos los a todos los consumidores que nos están escuchando en estos momentos, que no solo miremos esos recibos de compra en, en los restaurantes y, y, y en los comercios presenciales, sino que también estemos pendientes a lo que son los establecimientos digitales, eh, perdón, establecimientos no, a lo que son las páginas digitales que nos venden. Cualquier producto, según establece esta ley, esos cargos son ilegales. Yo le hice la pregunta a la secretaria del DACO para un reportaje que publicamos en Rayos X el, el pasado martes y la secretaria de DACO reafirmó que los cargos por servicio en, en los recibos, en las plataformas digitales, también son ilegales. Otro elemento importante que también reafirmó el DACO y que también lo establece la ley es el famoso lenguaje del Facility Fee que cuando usted va a comprar un lugar y te, co te, co te cobran básicamente un, un cargo por el lugar en donde usted está yendo. Ese cargo, según lo establece la ley, eh, según lo estableció también DACO, lo reafirmó DACO, ese cargo es ilegal. Nosotros estuvimos también en conversación en la pasada semana con los creadores de, de esta ley, el senador eh, que propuso esta, esta ley, y reafirmó también que las conversaciones que se dieron en las vistas, eh, se habló mucho sobre este facility fee, se habló sobre los service fee, pero ¿verdad? es importante que ustedes como, como consumidores en estos momentos sepan que si usted ve dentro de un recibo de compra, un service fee, un facility fee, es importante que lo denuncie. Otra pregunta que le hicimos a la, a la, a la, a la gente de DACO es por qué hay demasiadas, demasiados comercios digitales y presenciales que están cobrando y no pasa nada. DACO lo que establece es que las personas y los consumidores que estén teniendo estos problemas deben hacer una querella para ellos poder accionar. Que aunque tienen inspectores en toda la isla eh, eh, ¿verdad? detrás de los comercios... No necesariamente dan abasto, pero que es importante que se sometan esas querellas para ellos poder establecer eh, algún eh, caso sobre estos comercios. Las multas a las que se exponen, cuatro mil dólares, hasta 10 mil dólares incluso, escuchamos a la secretaria de DACO hablar sobre ello. Pero hay un problema particular y yo creo que, que es importante que, que como, como como consumidores estemos también pendientes, ¿verdad? Y yo creo que también es importante que DACO le ponga ojo a esto. No necesariamente las multas eh, representan un cese de la práctica. Hemos visto como comercios eh, que han sido famosos ya en diferentes noticias eh, sobre que se, la, que se le ha multado sobre estos cargos, estos comercios continúan cobrando el cargo. ¿Qué hacen? Pagan la multa, y como le sacan más al cargo que a, que a, que, que a la multa, pues básicamente la pagan y, y, y siguen andando. Así que yo creo que es bien importante que DACO también establezca un protocolo de qué va a hacer con estos ne negocios que siguen incumpliendo con la ley, eh, incluso una vez después que, que DACO las multas. Yo creo que también hay ahí, ahí otro, otro elemento que es importante que ustedes sepan. Ya hay sentencias del tribunal, y como lo hablábamos con, con el presidente de Azores, hay sentencias del tribunal apelativo en donde pues, Daco multa a estos negocios, a estos comercios, sobre eh, específicamente el tema de Facility Fee. Y estos comercios apelaron la decisión al tribunal y el tribunal apelativo le dijo, no, espérate, Daco tiene la razón. La ley 209 del 2016 establece que estos cargos son ilegales y tú como comercio no puedes cobrar esto. Así que ya hay un, unas expresiones del tribunal. Eh, ya hay referencia en el tribunal que establece que esta ley eh, eh, ¿verdad? Eh, es vigente y que estos cargos en efecto son ilegales en Puerto Rico Así que nosotros estuvimos y, y hablaba con la gente acá de Radio Isla Hace varios meses atrás nosotros hablábamos de este tema acá en, en, en el programa Y tuvimos la oportunidad de entrevistar a los creadores de esta ley Y nos preguntábamos por qué nadie le está haciendo caso a esta ley Si estos cargos son ilegales, la ley es clara, la ley lo establece El tribunal ya se ha expresado y nadie le hacía caso a esto pero ya finalmente DACO le puso el ojo a al tema. DACO apareció después de tanto tiempo, desaparecido. Y esperamos que sigamos fiscalizando a este tema. Tenemos que excusar a la secretaria de DACO. Hasta hace unos minutos teníamos una entrevista con, con la secretaria, pero se excusó porque no se encuentra bien, de salud pero un poco le estaba dando un resumen de, de todo lo que ha expresado Daco hasta el momento y también le hacemos un llamado a Daco a que continúe hablando del tema porque ya lo, nosotros los consumidores estamos un poquito cansados de tanto eh, tajazo en nuestro bolsillo y si esos cargos son ilegales no se deben cobrar y hasta que cambie la ley debemos seguir fiscalizando para que ocurra así. Yo por el momento me despido y nosotros vamos a una pausa de Dígame la Verdad
6: amigos, buenos días, Luis Alberto González con ustedes eh, vamos a estar hablando en Dígame la Verdad eh, excusamos a Mili, Mili va a estar con ustedes muy pronto, vamos a comenzar hablando sobre una situación bastante delicada, pero que no aparenta ser nada nuevo, hay muchas personas que ya en redes sociales han expresado de que está ocurriendo en múltiples agencias pero nos basamos en estos momentos en el sistema correccional del país hablamos de inmediato con Jessica Martínez de la Alianza Correccional Unida, bueno
7: Sí, muy buenos días.
6: Muy buenos días, Martínez. En todas las agencias del gobierno, cuando llegan los años electorales y a veces hasta durante todo el año, ¿verdad?, se ve este partidismo, la politiquería, de eh, quién apoya a qué candidato, pero lo que usted está denunciando que está ocurriendo en el Departamento de Corrección suena grave. Explíquenos, ¿verdad?, qué es lo que está pasando eh, cuando una persona apoya a un candidato versus a otro y, sobre todo, eh, en contra de la administración que está en el poder.
7: Pues nosotros hemos recibido ¿verdad? este, verdad quejas, molestias de varios compañeros oficiales correccionales en donde luego que participan en actividades político-partidistas que salen en la foto sean sean de, del grupo que apoya a Jennifer González o sean del grupo que apoyan a, a Pedro Pierluisi, automáticamente en su centro de trabajo la supervisión comienza un patrón eh, ¿verdad? de, verdad vamos a poner de discrimen, muchos de los compañeros han recibido traslados por haber ido a actividades de Jennifer González, compañeros que estaban antes asignados a la unidad eh, PASAT eh, fueron trasladados luego de ir al cumpleaños, o al cumpleaños o a una actividad que tuvo Jennifer González, compañeros que fueron a la fiesta de, de Navidad de Jennifer González, luego de eh, salir en la foto fueron movidos de sus turnos, los ponen en turnos que no les corresponden o movidos en puestos, de igual forma es viceversa, si están en una institución en donde la mayoría de la supervisión apoya a, a Jennifer González y saben que esto, este grupo de oficiales está con apoyando a Pedro Pierluisi y pues comienzan lo, lo que es la mala rotación de los días, rotar los turnos de trabajo, eh, ponerle tareas adicionales, no autorizándole los días y, y creando un ambiente de, de opresión. Eso sin imaginar también Bien. aquellos wow. compañeros que apoyan, que hay supervisión, que apoya al Partido Popular Democrático, pues automáticamente persigue a los compañeros que son del Partido Nuevo Progresista y viceversa. Realmente esto es una conducta que lleva de años en el Departamento de Corrección en donde los beneficios eh, los beneficios y, y, y las garantías de tener mejores condiciones de trabajo e incluso hasta mejores puestos y para poder ascender tú tienes que ser activista de uno de los partidos políticos y siempre hemos llevado verdad, el, el mensaje que en donde aparentemente para tu poder ascender tienes que ser aportador y activista, activo de de lo que es el partido político que está al mando incluso se trabajan hasta los traslados a base de, de favores políticos favores de aquellos compañeros que están trabajando eh, trabajando política y esto es prácticamente un una atropello a, a lo que son las garantías de, de igualdad de condiciones de empleo a los, a los oficiales correcionales
6: Martínez, esto solamente, mayormente se está dando pues, en contra de aquellos que apoyan la candidatura o precandidatura de Jennifer González a la gobernación por el PNP, pero lo ha visto también en, en cuestiones de otros partidos, sean Movimiento Victoria Ciudadana, Partido Popular, la Alianza del PIB.
7: Aquí, aquí en, en, en corrupción prácticamente los partidos más fuertes eh, es el Partido Popular y el Partido eh, el Partido PNP y te tengo que decir pues lo que es el Partido Nuevo Progresista es donde más eh, eh, donde más afiliados puedo decir que puede haber dentro de dentro del Departamento de Corrección. Así que esto, esta conducta la estamos viendo más latente en estos dos grupos, a los que apoyan a Jennifer González y apoyan a Pedro Pierluisi, en donde hay una guerra interna dentro de corrección, en donde cada cual de estos grupos se, eh, se, se persigue. Ya prácticamente nosotros estamos acostumbrados. Luego de que estas primarias pasen, Uh, vamos a ver aquellos que estaban acá van a empezar a aportar a la campaña del, del candidato que gane, entonces ese grupo va a comenzar a perseguir a aquellos compañeros que no apoyaron a ninguno de los otros candidatos o que no son afiliados al Partido Nuevo Progresista. Y esto es una conducta repetitiva de cada cuatro años en el Departamento de Corrección. Sí te puedo decir que nuestra preocupación es que en ambos grupos eh, y en ambos grupos, en los tres grupos, porque tengo que ser tengo que ser justa, tanto en el, en el grupo que apoya a Jennifer González, como en el grupo que apoya a Pedro Pierluisi, como el grupo que tenemos del Partido nuevo eh, del Partido Popular en Corrección, en ambos, en los tres grupos tenemos gente que son eh, activistas en estos partidos, que prácticamente no creen en la unión, no creen en los derechos de los oficiales correccionales, no creen en el convenio colectivo, son tienen conductas antiobreras, hemos visto en corrección cuando estaba el Partido el partido Popular en la administración, cómo maltrataron a los oficiales correccionales. Hemos visto cuando el grupo que apoya a Jennifer González, que en su mayoría es el mismo grupo que estaba cuando aquí era el secretario Rivera Juanatei, que fue un grupo que completamente persiguió, oprimió a lo que era la labor del sindicato y a la labor de los oficiales correccionales y estamos viendo ahora mismo el grupo de Pedro P. Luizzi que está haciendo unos movimientos con los rostros de los oficiales correccionales poniendo a rotar a los oficiales correccionales utilizando nuestros horarios de manera punitiva y caprichosa para poder castigar a los oficiales correccionales y no reconociendo la labor tan esencial que cada uno de nosotros hacemos dentro de las instituciones penales
6: ¿Y, y, y entienden ustedes que es por esta Propia situación de, de politiquería, ¿verdad? Que, que viven lamentablemente nuestro país todos los días y no por necesidad de servicio, que es lo que siempre dicen las agencias.
7: No, esto es prácticamente... No lo van a aceptar, obviamente, y van a tirarme a mí como que yo soy otra politiquera también. Como dicen, porque rápido me ponen rápido, me van a poner sombreros de todos los partidos cuando ellos... Se, eh, se, se olvidan que mi labor es líder sindical. Yo defiendo a todos los oficiales correccionales que estamos afiliados a, a, la, a la organización, pero si hemos visto, te doy un ejemplo, en la 705, en la 705 simplemente por el capricho del comandante y de la superintendente, que ella alega que goza una, una amistad con la secretaria de corrección, prácticamente quieren enviar a los compañeros de vacaciones sin haber una solicitud de vacaciones, sin haber publicado el plan de vacaciones, como está establecido en el convenio colectivo. De igual forma, de la noche a la mañana, quiso poner a rotar la institución eh, con una alegación de que la institución tiene un problema de ausentismo cuando nosotros tenemos una reglamentación en donde se tiene que establecer un protocolo. Entonces, la deficiencia y la mediocridad de la supervisión que hay en la 705 es más fácil castigar utilizar el del Maestro como manera de castigo a los oficiales correccionales y poder justificar la mediocridad y el poco conocimiento que tiene la supervisión de lo que es el manual de medidas disciplinarias si tienes un oficial que está ausentándose usted le aplica en lo que establece la medida disciplinaria usted no pone a rotar uh -huh. o atenta con, con todo o sea, por uno tú no puedes afectar al a colectivo pero como carecen del potencial realmente y del expertise para supervisar es más fácil eh, utilizar estas medidas de opresión para todos los oficiales correccionales que ponerse a trabajar como realmente tienen que trabajar la supervisión. Y aquí vemos que la mayoría de esos supervisores son supervisores que les regalaron los rangos. ¿Por qué? Porque hicieron política partidista. Ese es el mejor ejemplo, pero la agencia no lo va a aceptar. El otro ejemplo es, en estos últimos ascensos, le tuvieron que repetir el examen a todo el mundo. Porque wow. el gran el gran por ciento, ellos alegan... Que, que fue que hubo un error el error es el error es el error es el error es, es claro no pasaron el primer examen y lo que hicieron fue que a ese mismo grupo le dieron otro segundo examen en la policía de Puerto Rico cuando tú no pasas el examen de ascenso no lo pasaste y se acabó si fueron solamente 10 que lo pasaron pues esos son a los únicos 10 que se le da el ascenso no aquí en corrección como había que regalar rangos porque había gente que quería ascender y especialmente los rangos de los capitanes y de los tenientes a que querían ser tenientes y tenían que ser capitanes, pues hay que darle los rangos. Por lo tanto, que justificación, vamos a repetir el examen y muchos de esos rangos ya no eran por nota, fueron por mérito. Así que simplemente fue una, fue una, una cortina para poder hacer el alarde de que dimos exámenes. sí dices, dieron exámenes, pero se los tuvieron que repetir y la mayoría de esos de esos eh, compañeros que pertenecen al Cuerpo de Oficiales correccionales que tomaron los exámenes, no pasaron los exámenes, no están por nota su rango, simplemente por el mérito. Y nuestro, nosotros analizamos que aparentemente el mérito que tienen es porque son activistas políticos.
6: Wow. La, y, y todavía, en, por lo menos en, como en otras agencias, me imagino, todavía se ve esto de estar obligando a la gente a comprar boletos, rifas o algo para aportaciones a campañas políticas.
7: Mira, nosotros hemos recibido a veces algunas llamadas de los compañeros, pero los compañeros cuando hacen ese reclamo con que mira, me pidieron 15 dólares para esta actividad o diez dólares para esta actividad, este, creo que están, que están cobrando los rangos. Pero la realidad, yo ahí tengo que ser sincera, simplemente nos llegan los comentarios, los compañeros nos dan, nos dan las quejas, pero ninguno tiene el valor de, hacer, de las, hacerlo, po, hacerlo por escrito, de decir, tal supervisor o tal recaudador de tal partido que está asignado a un puesto en el departamento de corrección me hizo el acercamiento eh, para poder este, tener un puesto para poder estar cómodo. Eh, así que... Sí es el rumor de pasillo, porque hay que ser sincero, es el rumor de pasillo. Sí hemos recibido quejas de los compañeros, pero ninguno se atreve a hacer la, la querella o la, el, el, la, la denuncia públicamente, aunque uh -huh. se le dice que se le, va, que se le va a proteger, que le vamos a brindar los abogados para que lo cubran. Pero realmente las represalias que hay dentro de la agencia yo puedo entender el temor y el miedo que pueden tener los compañeros de hacer un alegato así. A veces dicen, mira, le dicen los famosos ATH Móvil, que pues aportan a través de ATH Móvil cuando te preguntas y quieres eh, buscar más información, lo que dicen es que compraron todos un billete de la lotería juntos y lo compró X supervisor y tú le estás enviando al supervisor la parte de, de, del billete. Ese es uno de, las, de los modos operandi que ellos tienen para poder, por si acaso hay una alegación, poder cubrirse, que lo que están haciendo es que están vendiendo un billete grande de la lotería comprar unos billetes grandes y, y los compañeros le, le, le envían por atache móvil a este supervisor o a este recaudador, pero cuando tú vas más allá, lo que te dicen es, comprar un billete, cuando realmente lo que están dando es el diezmo, como decimos nosotros en la, en la gelga correccional, el diezmo por pertenecer al partido y por tener una protección, sea para estar en una unidad o para estar en un turno o porque necesitas un favor individual, te estás aportando entonces al partido. Nosotros sí, y eso he sido bien 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 enfática, el ciudadano tiene el derecho, todos tenemos el derecho de pertenecer al partido político que nosotros queramos eso es un derecho de ciudadano que nosotros tenemos y eso nadie lo puede, lo puede señalar lo que sí nosotros señalamos es que tú utilices tu afiliación política y que pagues para tener unos beneficios individuales por encima de los otros compañeros y eso sí es politiquería barata que no es malo si tú eres PNP, si eres popular, si eres independentista, si perteneces al partido eh, Dignidad o perteneces al partido eh, Movimiento Ciudadano. Aquí lo que se está señalando es que tú no puedes querer buscar beneficios individuales simplemente por la garantía de que eres activista político y que, y que creas que puedes tener mejores condiciones de trabajo simplemente porque estás afiliado a un partido político.
6: Y, wow, eh, finalmente Martínez, ustedes tienen un convenio. ¿No les da garra ese convenio para levantar esto, sea ante, no sé si el Departamento del Trabajo, un tribunal o algo, porque eh, claramente se ve eh, que es discriminación política?
7: Nosotros utilizamos el, el, el procedimiento de queja y agravio, pero te repito, nosotros... Eh, los compañeros muchos tienen miedo a hacer las querellas. Usualmente la que lleva el mensaje eh, soy yo. Eh, muy pocos compañeros son los que hacen las querellas. Sí está, estuvimos esperando a los compañeros que movieron de la unidad de PASAT a las instituciones luego de que fueron este a la actividad de Jennifer González. Y te soy sincera, todavía el día de hoy los compañeros no se han atreven a hacer la querella indicando que entienden que, que ese traslado fue por... por por, una, una, un, por un por discrimen político igual compañeros que tenemos que estaban antes en un turno y lo mueven simplemente porque fueron a, a, a la actividad de de, de Luis o a la actividad de Jennifer González o compañeros que los mueven de los turnos simplemente porque fueron una actividad sea de Jesús Manuel o sea de, 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 de Zaragoza o simplemente porque pues no 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 son partidarios a ningún a ningún partido, a ningún partido porque tenemos también compañeros han sido discriminados porque no, no creen en la política partidista y también son discriminados, pero no se atreven. Sí, es bien difícil eh, realmente las querellas de acoso laboral o del crimen, aunque el, el enlace las está manejando bien, pero el, el sistema de investigación interna de corrección no está haciendo las investigaciones cuando se requiere y el área de seguridad de, de, del Departamento de Corrección no está aplicando las medidas eh, preventivas en donde tú tienes que separar al presunto acosador al presunto que el que está creando esa opresión o ese acoso laboral por discrimen político por lo que sea no te lo están moviendo del centro de trabajo y eso es un mensaje sí. indirecto que está dando la agencia en donde de que vale de que yo haga eh, la, la querella si la agencia va a proteger al que está aportando políticamente o el que es activista político y perjudicando el ambiente laboral de los compañeros que hacen las queridas de acoso laboral. Tenemos casos de acoso laboral que todavía le permiten al supervisor estar en el mismo centro de trabajo, que son supervisores, que son activistas políticos, que los vemos diariamente en las actividades tanto de Jennifer como en las actividades de Pedro Piel y estos supervisores no se mueven y los compañeros continúan en ese ambiente hostil y la agencia no le está garantizando esa paz laboral que debe tener todo, todo trabajador dentro de los centros.
6: Wow, pues vamos a estar pendientes y buscar reacciones, ¿verdad? A ver qué dice la administración, como bien comentaba usted, siempre lo niegan, esto es algo que pasa en todas las agencias cada cuatenio lamentablemente, y se repite y se repite, sin cesar, ya eh, cansa, ¿verdad? Sobre todo porque hay, hay una libertad de asociación. Eh, y yo creo que eh, merecen respeto lo, los compañeros eh, funcionarios públicos, y vamos a estar pendientes, Martínez, de lo que ocurra en el Departamento de Corrección y en otras agencias que levanten eh, la misma preocupación. Mil gracias, eh, Martínez, por estar con nosotros.
7: Gracias a ustedes.
6: Muchísimas gracias a Jessica Martínez, Alianza Correccional Unida. Wow. Hasta por ATH Móvil. Eh, eso estuvo bastante interesante, rumores de pasillo, pero vamos a ver qué pasa finalmente con eso y si alguien hace la denuncia para que se pueda investigar en corrección y en la agencia que sea. Cambiamos el tema porque ahora ustedes saben la situación que existe en la Autoridad de Energía Eléctrica, el plan de ajuste de la deuda, cuánto nos podría subir la luz eh, si esto finalmente se aprueba durante este año, pero también existe la necesidad, alega la Junta, de de tener, por decir así lo que es el convenio colectivo de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego de la UTIER hablamos de inmediato con el licenciado Rolando Emanuel y buenas. buenos días Buenos días Luis Alberto un placer de estar en el programa contigo Igual, igual licenciado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos. Sé que eh, la Junta había solicitado eh, algo eh, en contra del convenio colectivo. Finalmente, la UTI, es verdad, tiene la oportunidad de contestar ante el tribunal el día de ayer. Háganos un trasfondo de qué es lo que busca la Junta y por qué. Porque tampoco aparenta ser muchos los empleados que se van a... digo, los, eh, los, los beneficiados por el convenio. Eh, para que la gente lo entienda, en roja y habichuela. Sí, mira.
2: Después de que la Junta que lleva más de siete años aquí en Puerto Rico, eh, dejó de pagar las aportaciones del sistema de retiro de manera deliberada, en donde ha estado incurriendo en gastos extraordinarios no previstos anteriormente, como por ejemplo los dineros que le ha dado a Luma y a Genera para que estas compañías monten sus operaciones en Puerto Rico y puedan eh, asumir unos contratos que, que son leoninos, pues la Junta ha provocado que eh, no se le haya pagado al sistema de retiro más de 1.200 millones de dólares, eh, lo que implica que nunca han cuadrado el presupuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ahora, luego de wow. esas acciones voluntarias, eh, motivadas ideológicamente porque Andrew Biggs y David Skill son activistas eh, eh, muy reconocidos en Estados Unidos, que abogan en contra de los sistemas de retiro de beneficios definidos, que, que son los artífices de que se haya liquidado el sistema de retiro del gobierno central, de los maestros y maestras y de los jueces y juezas. Y ahora quieren hacer lo mismo con el sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica. Primero, dejan de pagar voluntariamente, porque era obligación de pagar, y la ley dice que la Junta tiene que darle financiamiento apropiado al sistema pretenden echarle la culpa a la UTIER de uh -huh. la insolvencia del sistema de retiro, diciendo como el, el convenio dice que hay que tener un sistema de retiro, pues yo yo te elimino el convenio, ¿verdad? Eh, eso obviamente eh, implica mala fe de la justa porque ellos quieren eliminar el convenio para resolver un problema que ellos mismos crearon por su irresponsabilidad y su motivación ideológica en contra de los pensionados. Y eh, segundo porque no siguieron los trámites de ley que se requiere eh, por la jurisprudencia federal de que tiene que haber negociaciones de buena fe antes de recurrir a un tribunal de tierra para eliminar un convenio eh, colectivo. La UTIER radicó, como mencionaste, la oposición en el día de ayer, donde uh -huh. se le está explicando al tribunal cómo es posible que se permita un remedio eh, bajo esas condiciones de mala fe de la Junta, de no haber pagado lo que corresponde, y cuando el remedio que piden no se puede lograr eliminando el convenio colectivo de la UTIER, porque en realidad, aunque el sistema de retiro nace de un convenio colectivo de la UTIER, el sistema de retiro tiene una vida propia e independiente de la UTIER. Eh, el sistema de retiro tiene su reglamentación, es un fideicomiso, que ha sido reconocido por los tribunales, que ha sido reconocido por la legislatura, que, hay, que tiene unos reglamentos que establecen que no puede desaparecer si no es por recomendación del propio sistema de retiro. Y por ende, eh, esta moción de la Junta es totalmente inoficiosa y no va a lograr el objetivo que, que quiere lograr de eliminar el sistema de retiro. Así que la moción es inmeritoria eh, e innecesaria. Pretende que los trabajadores de Lutier paguen por, lo, por los malos hechos ¿verdad? y por las malas finanzas de la propia Junta eh, de Control Fiscal y cuando no van a lograr el objetivo que, que están buscando.
6: Esto es eh, eh, afecta obviamente en, cuanto, en cuestiones de retiro, pero en, cuanto, en cuestiones del convenio, ¿qué otro efecto puede tener sobre eh, los unionados existentes? Eh, y bendito, sobre todo en, esto, en estos empleados eh, ya retirados, ya los retirados que están recibiendo su, su pensión, eh, ¿El golpe sería inmediato cuando se quede insolvente, si en algún momento se prevé que eso ocurra, si esto ocurre, si esto procede en el tribunal?
2: Pero hay un trámite que se tiene que dar primero para que la, el rechazo entre en vigor. Eh, ya nosotros contestamos, la Junta en unos días presentará su réplica a nuestra contestación y el 24 se eh, va a celebrar una vista que se está discutiendo todavía cuál es el alcance de la vista si va a ser un juicio evidenciario donde hay que presentar pruebas, va a ser una argumentación de las partes. Eh, pero luego podría haber procesos apelativos en cuanto a este tema, ¿verdad? Pero eso se decidirá en su momento. L el impacto en cuanto a los obreros que trabajan actualmente el UTIER, obviamente le elimina eh, algunas protecciones que establece el convenio, pero hay que aclarar que no es como ha dicho la prensa recientemente, de que es que van a eliminar Lautier porque Luthier la va a continuar, porque el, la autorización como representante exclusivo de los trabajadores de la autoridad no termina con la eliminación del convenio, lo que ocurriría es que Lautier entonces al otro día, escribe una carta a la autoridad y le dice, vamos a negociar un nuevo convenio colectivo, la autoridad tiene que sentarse a negociar con Lutier, así que solamente el efecto de eliminar las cláusulas y condiciones que tiene el convenio colectivo, pero no elimina a la Unión y no elimina su derecho a representar a los trabajadores. Puede ser, sin duda, que haya controversias posteriores, porque hay un grupo eh, sustancial, ¿verdad?, de alrededor de 3.000 personas que fueron movilizados a las agencias del gobierno y que, bajo la ley 120 del 2018, tienen unos derechos adquiridos, pero ahí, eh, obviamente, eh, entran en juego otras doctrinas como los derechos que ellos adquieren al empezar a trabajar en estas agencias y también porque la ley 120 dice que estos empleados se movilizan con todos los derechos y prerrogativas del sistema de retiro y esos empleados siguen siendo miembros del sistema de retiro y como esta moción no elimina el sistema de retiro pues seguirían seguirían eh, como miembros del sistema y tendrían esos derechos el eventualmente el futuro sistema de retiro va a estar se va a discutir en la vista de confirmación del plan de ajuste de la deuda que se va a celebrar el 4 de marzo pero a nuestro juicio la eliminación del convenio colectivo no afecta
6: directamente la existencia del sistema de gestión wow, licenciado y usted comenta digamos verdad que se eh, pasa lo del convenio esto procede en el tribunal y la y la autoridad realmente tendrá buena fe para negociar nuevamente un convenio eh, observando cómo están las cosas ahora con la entrada de Genera y demás
2: Bueno, eh, toma nota de que estas empresas privatizadoras ofrecieron eh, incentivos salariales aumentos salariales para tratar de seducir a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica para irse y cuando se negocia un convenio colectivo se mira eh, el, el mercado ¿verdad? Eh, ¿cómo están los salarios de trabajadores que llevan a cabo eh, funciones similares y el, el negociar por debajo de las condiciones de el mercado podría ser eh, negociar de mala fe, o sea que él, eh, entraría en juego u, u, una nueva circunstancia, recuerda que los que se han quedado no son empleados tampoco de transmisión y distribución o de generación, están haciendo otras tareas eh, así que eh, habría que negociar bajo las condiciones particulares de los unionados que quedan eh, bajo la autoridad eh, eso es un proceso que va a tomar tiempo muchas veces eh, la unión y el patrono entran en controversias que toma mucho tiempo en el resolver pero no, no no pueden obviamente negarse a negociar y, y eventualmente como ha ocurrido en, en toda la agencia del gobierno eventualmente se llega a un acuerdo sobre
6: cuál debe ser el nuevo convenio colectivo. Wow. Y finalmente y brevemente, usted prevé que se apruebe ese plan de ajuste de la deuda que recientemente se, se, eh, se identificó, ¿verdad? ¿Cuánto es que finalmente habría que estar pagando durante cuántos años y cuánto eso afecta la factura de, la, de los ciudadanos? ¿Cree que en marzo eso ocurra? Mira, el plan tiene unos problemas legales
2: eh, significativos. El plan... Eh, establece unas categorías de, entre los diferentes acreedores que no tienen ni pie ni cabeza, unas distinciones que no se justifican y eso es un planteamiento eh, meritorio en contra del plan pero lo que más nos preocupa a nosotros es la capacidad del pueblo de Puerto Rico de asumir ese cargo híbrido y también la capacidad de la autoridad de terminar la reconstrucción con ese plan la, la autoridad compromete toda su capacidad crediticia y los números que, que se han circulado en el proceso Estiman que hace falta más de 6 mil millones de dólares adicionales a los que FEMA ha concedido para poder terminar la red eléctrica y si la autoridad compromete toda su capacidad crediticia. Vamos a estar sufriendo permanentemente un servicio deficiente porque Luma no va a tener dinero, y esto Luma lo admite, no va a tener dinero para completar lo que hace falta hacer para que tengamos un servicio confiable. Así que nuestra expectativa wow. es que a la luz de toda esa
6: información la jueza no pueda confirmar el plan de ajuste de la deuda. Estaremos pendientes, licenciado. Le agradezco muchísimo por haber, por haber estado con nosotros como no, siempre estamos alable, que pase buen día gracias, gracias, El licenciado Manuel y de la UTIER, amigos, hacemos una pausa y seguimos en breve con más de Dígame la Verdad
0: Dígame la Verdad las entrevistas más importantes de la noticia están aquí mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla punto TV. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. ¡En vivo! Esto es Dígame la Verdad con Mili
6: Méndez. Regresamos amigos, soy Luis Alberto González en sustitución de la compañera Mili Méndez. Y amigos, hablamos eh, de candidatos, siguen saliendo, ¿verdad?, nuevos candidatos eh, que están eh, buscando una oportunidad de llegar a, a la legislatura, las alcaldías, saben de la alianza entre el PIP y el Movimiento Victoria Ciudadana, las primarias que va a haber en el Partido Popular Democrático y el Nuevo Progresista. De inmediato hablamos con Juan Carlos del Valle, que es candidato a través del Movimiento Victoria Ciudadana. Buenos días.
4: Sí, gracias por la oportunidad de la entrevista.
6: Del Valle, gracias a usted por estar con nosotros. Y bueno, ayer anunció su candidatura amarrada a los líos, a los problemas grandes del sistema de salud de Puerto Rico. ¿Qué, qué le motiva, verdad? A primero, ponerse de frente en, en, una, en una campaña que se prevé que va a ser bastante ardua entre todos los partidos y los candidatos independientes y usted a través del movimiento Victoria Ciudadana. Pues
4: mira, sí, este, como tú bien dices, va a ser una campaña, verdad va a ser un año de elecciones bien fuerte, pero más fuerte ha sido todo lo que hemos vivido los profesionales de la salud, los pacientes y los familiares ante un sistema de salud que está en total colapso. Muy bien, hace poco vimos como un paciente en el hospital de Mayagüez no recibió atención médica por un especialista en neurocirugía, y así están, así están los hospitales, así está el sistema de salud. Y yo creo que hay que hacerle frente, tenemos que ponernos al ruedo político y luchar por nuestro país, luchar por los pacientes, luchar por nuestras familias, que hoy por hoy, ¿verdad?, están en falta de, de médicos de enfermeros, de enfermeras, de otros profesionales de la salud, de atención médica rápida, eh, falta de materiales en los hospitales, entre mil cosas que te podría decir, que hay que ir al gobierno y hacer reclamos, y hacer justicia social, laboral, económica y
6: luchar por todos juntos. Y del Valle, ¿qué quejas? Se han denunciado muchas cosas, sobre todo recientemente en, en ACEM, que se alega que no hay personal suficiente, están desgastados los, los eh, profesionales de la salud que están allí en el área del centro médico y otros hospitales. ¿Qué, qué denuncias si, si se le ha acercado personas eh, o, o funcionarios, verdad, eh, profesionales de la salud, eh, a buscar eh, algún tipo de consejo suyo o, o algún tipo de promesa suya de llegar a la legislatura? Mira, es, es por eso es que yo, ¿verdad?, quiero entrar al ruedo
4: político y es para, ¿verdad?, para ayudar al, al país, al pueblo, porque muchas veces escuchamos a un secretario de salud que ha sido bien indiferente a los reclamos desde de los profesionales de la salud, de los pacientes y de sus familias, cuando vamos a los hospitales, la falta de personal, la falta de materiales y equipos, el agotamiento mental y físico de los trabajadores, los empleados, no solamente en ASEM, también en hospitales privados donde hay una gran falta de personal. ¿Por qué? por salarios que no son injustos, eh, empleos que no son dignos. La sobrecarga laboral, hace poco se presentó un proyecto, más de un año se presentó un proyecto a la, a la Cámara de Senado para disminuir la carga laboral a los enfermeros y ese proyecto lo engavetaron, no le han hecho caso, o sea... Los funcionarios políticos que actualmente están liderando el país le hacen caso omiso o no les importa la salud del país y por eso es que yo quiero entrar para poder empujar estos proyectos que benefician a la clase profesional de la salud y también a los pacientes y familiares, porque un enfermero con menos pacientes es un familiar o un paciente que puede recibir mejores servicios y una calidad de, de, de servicio de ese profesional.
6: Y, pero hay, hay una situación, bien, bien se pueden aprobar medidas, ¿verdad? Y luego la Junta de Control Fiscal dice, no, esto no va para ningún lado porque implica eh, dinero, y el dinero no existe. ¿Cómo tratar de, de, de identificar esos fondos, de decirle a la Junta, oiga, la salud yo creo que es lo primero, lo primordial, la salud y la educación, ¿verdad?, en un país. ¿Cómo usted planifica intentar persuadir a los legisladores? O sea, que a, a, actualmente actualmente
4: ¿verdad? como esta medida del 1035 que no se ha querido verlo que engavetado engavetado, el peor ego opresor que tenemos ahora mismo nosotros los profesionales con relación a esa medida es una asociación de hospitales que no quiere disminuir la carga porque para ellos sería como tú bien dices un gasto, un gasto en parte de la nómina pero hay que hacerle frente a la junta ¿verdad? hacerle frente y no se puede continuar eh, llevando o seguir oprimiendo a los trabajadores también hay que buscar la manera de hacerle justicia también a los pacientes. O sea, hay que hacerle frente a la Junta. No es que, eh, como estamos haciendo ahora mismo, que están engavetando estas medidas para no verla y para salvaguardar los intereses de aquí los
6: grandes amigos del alma. Y, y usted está eh, de candidato o precandidato, no tiene primaria, ¿verdad? No, yo no tengo eh, pre
4: primaria, soy, voy primaria, a estar como ¿no? candidato oficial, para uh -huh. representantes de la legislatura eh, que coge el distrito 39, que es Carolina y Trujillo, la cual yo me he dado a la tarea, ¿verdad?, de visitar el, la área de Carolina y Trujillo, y no solamente hay una escasez en la área de salud, sino me hay escuelas que están en total abandono. Las carreteras uh -huh. que, si tú vas por la carretera de San Jó, eso parece cráter de la luna, o sea, este distrito está bien en el olvido.
6: ¿Y qué, eh, qué le dicen los ciudadanos? ¿Ha podido hablar con ellos? ¿Le darían una apertura al Movimiento Victoria Ciudadana para que usted sea su representante en unos municipios verdad, que, que tradicionalmente pues son del PNP o del PPD?
4: Mira, yo te voy a decir, una, ¿verdad? lo quiero dejar bien claro, yo soy, yo fui verdad, militante del Partido Nuevo Progresista, eh, yo soy estadista 100%, yo creo que más estadista que yo no hay nadie, y muchas veces cuando yo buscaba la ayuda para los enfermeros, para otros profesionales de salud o para la comunidad, ¿verdad?, para los deambulantes que, como, como hemos visto, han, lo han tenido en el olvido, no se les da las ayudas que necesitan estas personas con adicción. Eh, cuando yo decido unirme al Movimiento Victoria Ciudadana es que porque vi líderes como Anair Malacén, vi líderes como Eva Prado, como Rosa Seguí, que están dispuestos a luchar por el pueblo, que están dispuestos a hacerle una justicia social a la gente y al pueblo. Y ese es el mensaje que yo estoy tratando de llevar, ¿verdad?, a través de mi voz y por la cual me uní al Movimiento Victoria Ciudadana, porque aquí no, no estamos por un estatus o porque es un partido. Son líderes, son políticos que están dispuestos a luchar por el pueblo a mejorar el sistema de salud, a mejorar el sistema de, de educación, a darle una oportunidad a estas personas con adicción y mejorar nuestra calidad humana y nuestra calidad de vida. Y también hacerle justicia a la clase trabajadora, la cual está bien unida. Vemos un, un país donde el costo de vida, yo creo que le pasa a Dubai, o sea, estamos viviendo un costo de vida donde casi no nos da para sobrevivir, yo tengo colegas enfermeros que se han ido del país porque el salario no les da. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir dejando que nuestros colegas, nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros familiares se nos sigan yendo del país? Pues no, yo me uní al Movimiento Victoria Ciudadana para dar la batalla por estas personas que se nos están yendo y que yo quiero y deseo y tengo la fe en que regrese a nuestra isla que tienen muchas bendiciones
6: y tienen mucho que dar para los demás. Y, y finalmente del Valle ¿Quién es Juan Carlos del Valle? ¿Ha, ¿Ha estado en alguna posición política antes? ¿Esta es la primera vez? ¿Ha estado eh, laborando en, en algún tipo de organización? Para que la gente... Mira, sepa, ¿verdad? Juan Carlos del Valle, además de ser un, un nacido
4: y criado en el pueblo de Carolina, cuento con un bachillerato de la Universidad de Puerto Rico en publicidad comercial y arte gráfica. Trabajé por 10 años en la industria de restaurantes haciendo funciones de gerencial eh, también tengo un grado asociado en capillanía pastoral donde le he servido y es algo que me apasiona mucho servirle a los demás he visto la necesidad del pueblo y de muchas personas actualmente como todos saben soy un enfermero que cuenta con dos maestrías una en salud mental que también es otra área que he podido observar y en la que he podido trabajar y la cual tiene demasiadas necesidades te puedo dar un ejemplo, ayer yo estaba acompañando, después que hice la candidatura, ¿verdad? el anuncio de candidatura, fui uh -huh. con un familiar porque su mamá está atravesando una crisis de suicidio. Cuando fuimos al hospital, estuvimos desde más o menos desde las 6 de la tarde y todavía a las 4 de la mañana esta persona no había sido atendida. ¿Por qué? Wow. Por lo mismo, por falta de personal. No, uh -huh. y si te digo, después el médico, el doctor uh -huh. nos dijo que como no había personas nos fuéramos para la sala de emergencia, la regular, porque pues allá la podían atender quizás más rápido. Pues la vinieron a atender como a eso de casi las 5 de la mañana que empezaron a darle los medicamentos. O sea, ese es el sistema de, de salud en el cual estamos viviendo, un paciente con intento de suicidio, o sea, que sé lo que estoy trabajando y a lo que me estoy enfrentando. También tengo otra maestría con especialidad de oncología, la cual realicé porque verdad yo tuve una hermana que falleció de cáncer y fue ella falleció porque para el tiempo de fortuno se hubo un problema con los planes médicos y ella no recibió dos quimioterapias porque el plan médico no se los quiso aprobar, o sea yo sé lo que estoy y a lo que voy eh, wow. Adicional. Es, es, es,
6: es, es duro, Ajá. la situación de, del sistema de salud es duro Yo sé que ya tenemos que irnos a la pausa Pero brevemente, ¿cree en esta alianza del PIB y Movimiento Victoria Ciudadana? Y si cree en el Plan Universal de Salud, entonces Sí, creo en ello El Movimiento Victoria Ciudadana son los
4: que tienen el fuego Como digo yo, para hacer un verdadero cambio al país Yo sé que ¿verdad? El Movimiento Victoria Ciudadana, como yo siempre digo es la resistencia al bipartidismo, el cual tenemos que derrotar porque no podemos seguir pensando que el PNP y los populares son la única oportunidad que tenemos para mejorar el país. Hay una nueva alternativa, son líderes comprometidos a mejorar a Puerto Rico y se llama Movimiento Victoria Ciudadana.
6: Bueno, eh, yo eh, vamos a estar pendientes, evidentemente. Ya cuando se certifiquen cómo va, Usted no necesita, como es el candidato, ya no necesita obtener endosos. Literalmente no, ya no, es el no. candidato al eh, distrito representativo 39.
4: Exactamente. Espero verdad tener la oportunidad. Claro, me toca ahora empezar caminar casa por casa, porque quizás pues mucha gente quizás no me conoce o verdad desconoce uh -huh. cuáles son mis propuestas. Y a eso me encamino, a ir casa por casa, a caminar con el equipo, agarrado del movimiento, y demostrarle que, mira, eh, eh, como vuelvo y te repito, no solamente son los populares son los PNP la alternativa, eh, hay otras alternativas, hay una mejor oportunidad para lograr una victoria para Puerto Rico, porque esto no se trata de mí, no se trata, ¿verdad?, del de, de movimiento, se trata de que hay que hacerle una justicia social, la cual no. Mira, yo trabajé rapidito. Yo trabajé para el año 2017 como enfermero de hemodiálisis en una unidad de diálisis y yo vi morir pacientes de fallo renal por la necesidad de artículos de primera necesidad, los mismos artículos que no. el gobierno nos escondió y que ahora el mismo candidato que sacamos en aquel verano está endosando a sus amigos, a sus, ¿verdad?, a los de su partido. ¿Tú crees que eso es lo que necesitamos en Puerto Rico? Yo no creo que debamos volver a un verano
6: 2019. Vale, pues le agradezco del Valle. Eh, el camino va a ser duro. La, el, el año apenas empieza y usted sabe cómo es la política y la política iría en Puerto Rico, así que nos mantendremos ah, quería, dejar,
4: quería dejar
6: también, ¿verdad? Bien escrito. No
4: soy el único candidato enfermero. Hay otros colegas enfermeros, que, ¿verdad?, que me estuvieron sí. respaldando, cada cual, ¿verdad?, por su partido o por sus creencias. Pero no soy el único que va a estar dando la batalla. Para mejorar este sistema que necesitamos. O sea, yo confío en mí, pero también confío en mis colegas que vamos a echar hacia adelante a Puerto Rico.
6: Vale, pues muchísimas gracias de verdad del Valle.
4: Gracias muchísimas
6: a gracias. A del Valle, del de, candidato eh, al Distrito Representativo 39 por el Movimiento Victoria Ciudadana. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Dígame la Verdad.
0: Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía y en conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. esto es Dígame la Verdad con mil y
6: Regresamos amigos a Dígame la Verdad, soy Luis Alberto González Y vamos a hablar de inmediato con nuestra querida Mayra Santos Febre Que eh, primero para mí es un honor, solamente somos amigos en Facebook Pero para mí es un honor entrevistarla y estar con ella Buenos días
2: Buenos días, ¿nos ¿Sí? escuchas?
3: Buenas
6: Sí, buenos días, ¿cómo estás?
3: Bien, estoy bien, hablando. Gracias,
6: gracias por estar estoy con nosotros, en, como siempre.
3: ¿Estoy en línea todavía o estoy al aire?
6: Estamos al aire, Luis Alberto, por aquí, en sustitución de Mili Mili me hola, Luis Alberto! Sí. Qué
3: bueno. Pues mire, hoy yo quería hablar en mi espacio de cultura con sabrosura de una situación que me está preocupando muchísimo. Y es que vi que el alta de las cesáreas en Puerto Rico ha subido drásticamente, un 20%. Estamos en un 50% de eh, cesáreas en Puerto Rico. Eso no había pasado en dos años. Y eso, pues, obviamente pone en peligro la salud de las mujeres. Eh, y hay una recomendación, ¿verdad?, de... Eh, eh, de las oficinas de vivienda de que digo de perdóneme de salud de que se atienda esta situación esta situación uh -huh. ha sido causada por dos razones eh, muy preocupantes es la, el cierre de salas de parto y el éxodo gigantesco de uh -huh. de, de médicos de personas de, de atención médica que se ha ido de Puerto Rico entonces han subido las cesáreas eh, que ponen en riesgo la vida de nuestros niños y de nuestras madres y que a la misma vez añade muchos costos a los procesos de 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 verdad aparición y eso me preocupa mucho, nos preocupa y nos debe preocupar a todos los puertorriqueños sobre, sobre todo porque tenemos un problema grave y el problema es que la tasa de natalidad sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando y yo no sé si va a haber puertorriqueños de aquí a diez años. No se puede parir, no se puede, este, porque hay que pagar para eso ahora y las situaciones son eh, problemáticas. ¿Qué vamos a hacer?
6: Y, es importante porque eh, parir es caro, pero una cesárea hace más complicada, más riesgosa y más cara, eh, eh, uh -huh. más caro el proceso. Eh, uh -huh. Y entonces vemos esa baja en natalidad, pero también la emigración, que aunque ha mermado un poco, la gente se sigue yendo y pariendo fuera. Uh -huh. Y lo que es estamos difícil.
3: viendo es, estamos viendo es un, eso no tan solo está pasando en Puerto Rico, las islas del Caribe se están convirtiendo en islas fantasmas. Este, la gran migración haitiana por la inestabilidad política después del COVID, la gran migración cubana por las mismas razones, la migración eh, dominicana, que es el único lugar donde hay pues, eh, dominicanos que quieren volver a la isla y que están pidiendo verdad los papeles eh, en reversa para regresar. Y entonces uh -huh. Puerto Rico, que eh, eh, que parece que se va a hacer y se va a cumplir lo que dijo esta gente horrenda en el chat, eh, I dream of a Puerto Rico without Puerto Ricans, ¿no? Hay, hay toda una situación que incluye los procesos de las mujeres traer, de nosotros los cuerpos gestantes, de traer nueva vida a este país, que es que nos lo hacen imposible. Y entonces uh -huh. la gente se está yendo, cada vez hay menos profesionales de la salud, se cierran escuelas, este, lo, los servicios mínimos son mínimos, eh, el encarecimiento por luz, por, por los costos de, de servicios esenciales y ahora como el boicot a que nosotras podamos repoblar este país. Eh, es, eso, eso a mí me parece que hay que pensarlo eh, de cara, ¿verdad? Al problema de vivienda, no hay vivienda para que la gente esté aquí, pero entonces hay montones de vivienda, Airbnb para especuladores. ¿Qué, qué es esto? Eh, eh, es, el plan, es el plan que dijo eh, que dijo el el, 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 el el innombrable en el chat, es al mismo fue Puerto Rico, de Puerto Ricans. Es lo que dijo el maestro Pedro Albizu Campos, que lo que quieren no son los pichones en las aulas. O sea, es que nos van a expropiar y nos van a exterminar a todos eh, los que los que vivimos en este país.
6: Uh -huh. y, y es difícil ver cómo se encarece todo. Quieren que haya más natalidad, ¿verdad? Que paran más. Uh -huh. es tan difícil poder mantener un niño, un hijo o una hija, uh -huh. ¿verdad? Es, uh -huh. es, es duro en un país como este, ¿cómo están las cosas?
3: Bueno, no es ni siquiera mantenerlo, es parirlo, o sea, no Ajá. no puedes parirlo, no puedes parirlo, no puedes tenerlo, no lo puedes estar y traer a término aquí, no puedes, no puedes nacer en Puerto Rico porque los sistemas y los, los servicios son mínimos y además, no todas, esas el 50% por ciento de todos los nacimientos se están cobrando por encima de lo que cuesta. Uh -huh. Entonces, yo me pregunto, eh, hay muchas dudas, hay muchas eh, alternativas, ¿verdad? Para parir que están haciéndose ahora en la casa y demás, pero también lo hacen difícil y hasta ilegal. Pero te ofre te entonces te fuerzan a pagar por traer vida. Y yo, y yo, y yo me pare a mí me parece que, que nos tenemos que sentar como pueblo, este, dentro de los espacios de la política pública para ver qué soluciones podemos traer para que tengamos por lo menos un país, porque sin un país no hay cultura, sin un país no hay posibilidades de eh, un territorio, un espacio nuestro de crear comunidad y de crear diálogos y eh, políticas de convivencia sana eh, que puedan llegar a, a las transformaciones de las leyes que nos permitan vivir aquí y que esas leyes no se usen en contra del pueblo de Puerto Rico para sacarlo del territorio, de su hogar, de su conexión familiar, de, terrible. Así que eh, eh, eso, con esa reflexión quería empezar el año, porque me parece que que tenemos que mirar esto de cara a que esto es un año eleccionario. Dios mío, Dios, Dios nos ha confesado lo, eh, que nos lo que nos espera. Que que, que no sean eh, discusiones vanas las que veamos este en las candidaturas, que muchas veces es una cosa que que más parece un circo, o sea, un circo de verdad, eh, con leones y con, y, con, y con jacales y con hienas, que un foro donde donde presentar nuestras nuestras preocupaciones de país y cómo las vamos a abordar. Eh, uh -huh. Y que estos sean los representantes de nuestras voces y las representantes de nuestras voces eh, como pueblo. Entonces, a mí me parece que, que, que esta reflexión yo la hago de cara, a este año eleccionario y a pensar que, cuáles son los temas que queremos que esta gente aborde eh, uh -huh. cuáles son, y uno de ellos para mí tiene que ser primordial el asunto de los servicios esenciales y la posibilidad de repoblar la isla de que esto Se no sea un paraíso de este especulaciones eh, que cuando haya otro paraíso pues te vas y lo dejas todo down porque entonces uh -huh. ¿qué va a ser? de nuestro, de nuestra, de nuestra comunidad,
6: de nuestro Mayra, te agradezco de verdad, un honor hablar con, contigo. Gracias. Eh, pronto nos sentaremos por ahí con buen café. Muchísimas gracias, Mayra así Santos. Lo haremos. De bref, de bref. Eh amigos, se nos va tiempo, pero eh Mili Méndez estará pronto con ustedes de vuelta. Estaremos nosotros aquí cuando así ella lo necesite. Soy Luis Alberto González, lo próximo Luis Penchi, tardes, buenos días todavía.